0: Bienvenidos a Hablando Popó, el podcast oficial de la dictadura Tea Homosexual. Hola a todos, yo soy Juan y este ya es el episodio número 29 de Hablando Popó. Y qué semana la que tuvimos en Colombia, o la que estamos teniendo en Colombia, de verdad. Con todo este proceso de, de paz, de plebiscito, del Nobel, de Mitocayo, Un triunfo que de verdad asumo como propio eh, por ser uno de los tantos Juan Manuel que hay en este país Debería ser este el Día Nacional del Juan Manuel y darnos festivos a todos los Juan Manueles Y, y que las mujeres, por qué no, nos dieran un pico acá a Juan Manuel que vean y por ahí, ¿no? Pero eh, bueno, eso no va a pasar solo porque un tipo que se llama Juan Manuel se ganó un premio Nobel, tranquilo Y Juan, tranquilo, tú no eres un tipo atractivo que va a estar recibiendo besos por parte de todas las mujeres que conozcas En fin, no quiero entrar en discusiones políticas, eh, sino que quiero hablar de varias cosas que... He podido ver eh, desde la última vez que hablamos o hablé conmigo mismo Porque no sé, como nadie me escucha, como nadie me responde, como nadie me da likes Como nadie me comenta, entonces pienso que sigo hablando solo Pero igual lo sigo haciendo Entonces desde la última vez que hablé conmigo mismo Y que probablemente alguna o persona eh, me escuchó eh, He visto muchas películas y... Quiero comenzar con el libro de la selva, que no la había podido ver y ahora que ya se encuentra en buena calidad en, en, las, en los oscuros rincones de la internet, pues tuve la oportunidad de verla y de la verdad me sorprendió. Yo no conocía eh, la historia, conocía a los personajes como por cultura popular, pero nunca vi el libro de la selva cuando niño. Entonces eso me pareció... Eh, Entré de forma desconocida, no sabía con qué me iba a encontrar en esta película Y estuvo bastante interesante desde, A ver, desde la parte visual, que fue lo más impactante para mí eh, Tengo que decir que es demasiado entretenida eh, Los colores son muy vibrantes Los escenarios, cómo construyen cada ramita, cada hojita Cada árbol gigante, cada liana que usa Mowgli todo está muy bien hecho y los animales de verdad generan, a ver, si sí uno sabe que son en CGI, no, no vamos a engañarnos, no nos hacen creer que sean animales reales, pero están muy bien hechos y nos pueden transmitir, eh, digamos que sentimientos eh, como lo hacían los personajes eh, animados repito, no vi la película animada, pero conozco los personajes, sé que son bastante expresivos, el oso, la culebra, el tigre que yo no sé qué, y esto se transmite muy bien eh, aquí en la en la película, y fue grandioso, también me gustó mucho poder verla en inglés eh, y Saber quién estaba detrás de cada personaje Entonces conocer el personaje de Christopher Walken De Idris Elba De Lupita Nyong'o De Scarlett Johansson De Bill Murray que hace el ojo, del oso Y fue bastante entretenido Christopher Walken también lo hace, es muy chistoso Porque dice papaya Y pues nunca imaginé que Christopher Walken Dijera la palabra papaya Fue un gran regalo de John Favreau que es el, el, el director de la película Para, no sé, para mí A mí me gustó mucho esa parte um, El niño, digamos que no es el mejor actor del mundo La verdad, en eso sí debo ser franco Pero no es terrible, al menos No, no me saca de la película Como para hacerme reparar en su mala actuación, o en su pronunciación, o en, o en cómo se mueve, entonces no, no es terrible, pero tampoco es un gran actor. Y me pareció también muy acertada la forma en la que introdujeron las canciones. Tengo entendido que la película original, como todas las películas de Disney, tiene muchas canciones. Esta solo tiene creo que dos momentos, Bird Necessities, que es una canción famosa que de hecho conocía y la otra la, la que cantan los micos, creo que no había más canciones, pero aparte de las canciones que cantan los personajes, la música incidental también es, es bonita, es adecuada y también le da un carácter muy Disney a la película, o sea, uno, uno sabe que está viendo una película de Disney así no sea eh, hecha en animación tradicional. Y todo esto viene dentro de una estrategia que tiene la casita de Mickey Mouse, de traducir sus películas antiguas animadas a películas de acción real, ya lo está haciendo con Alicia ya lo está haciendo ahí con Maléfica con lo va a hacer con La Bella y la Bestia y también anunciaron eh, que van a hacer con John Favreau El Rey León y muy curioso porque durante toda la película estuve pensando que una versión así del Rey León sería bastante entretenida e interesante entonces, ya lo confirmaron que sí se iba a hacer, me leyeron la mente. Eh, cuidado, Mickey Mouse, esconde tus satélites y no me leas la mente, por favor. Voy a tener que empezar a usar eh, gorros de papel de aluminio para que no me roben las ideas, mis valiosas ideas. Pero sí, lo interesante del Rey León es que todavía pueden contar con, con todo el cast de la película original. Entonces, pues... No tiene que ser tan diferente a la versión que todos conocemos A mí no me importa que la hagan Porque El Rey León de verdad no es una película como muy significativa para mí Me explico Es muy chévere, a mí me gusta, me gustan sus canciones Creo que Pumba es un gran personaje, al igual que Rafiki pero no hace parte de mi crianza Porque yo ya había visto otras películas de Disney Y ya me había quedado con mi película de Disney del corazón Que es La Espada en la Piedra Entonces Con El Rey León no me importa lo que hagan la verdad Puede quedar bien, puede quedar mal No me voy a indignar ni me voy a enfurecer eh, Y sería bueno ver cómo se traduce en Mi segunda película del corazón de Disney eh, Creo que es Aladdin creo que esa es la que de las que más me gustan eh, no me llaman tanto la atención las que son como tan melodramáticas es decir las más viejas Dumbo Blancanieves la cenicienta además que no me las he visto todas eh, pero la, la espada en la piedra sí tiene un ocupa un gran lugar en mi corazón me sé muchas partes del del libreto que cada vez que la veo la repito así esté solo o en compañía y, y sí si esa en algún momento la llegaran a hacer en acción real, no me molestaría con tal que la hagan bien, con tal que traduzcan bien los, los personajes y como lo hacían en la película y que la magia sea bastante llamativa. Eh, por mí está bien. No tengo nada en contra de estos remakes en acción real. ¿Son necesarios? No sé. Las historias, las películas ya fueron contadas. Eh, son historias que ya conocemos. Es simplemente... Disney que no quiere parar de hacer plata, y por qué querría es, es, es muy sencillo para ellos es como sumar A más B, siendo A una historia conocida, con B que es eh, los personajes reales y, y ya tienen mágicamente mucha plata en sus bolsillos, así la película no les salga tan buena, como creo que las películas de Alicia no son tan buenas por ahí, y y creo que no han sido muy bien recibidas por la crítica, pero igual cada cosa que Disney haga va a generar un huevo de plata y serían muy estúpidos si no lo siguen haciendo. Esta es una de las canciones favoritas De mi banda favorita de la vida Se llama You Can't Do That Y es de los Beatles Y es la versión de un álbum Que acaban de reeditar Que es eh, un compilado Creo creo que es un compilado De algunos conciertos que hicieron los Beatles En Estados Unidos En el Shea Stadium eh, O no sé si es un solo Un solo concierto La verdad mi Mi, mi Está un poco oxidada porque hace mucho tiempo yo era un gran fan de los Beatles, ahora ya los he dejado un poquito atrás, pero igual siguen siguen siendo mi banda favorita, creo que eh, son la mejor banda del universo y todo, la, toda la música después de ellos ha tenido alguna influencia o se le puede rastrear una influencia de los Beatles, así como dicen que eh, como un cuarto de la población eh, es descendiente de Giscan o algo así. Um, un cuarto, un octavo. ¿Ah? Alguien me corregirá. O nadie me corregirá porque esto no creo que lo haya a escuchar mucha gente. Pero igual creo que uno puede trazar la influencia de los Beatles um, hacia cualquier género de música en, en los últimos eh, 50 años. Um, y entonces reeditaron este álbum porque la versión que existía antes, si se este, fijaron en el pedacito que dejé con volumen alto, tenía muchos brillos. Um, esos muchos ruidos, perdón, muchos gritos de las fans eh, y esos gritos fueron los que aprovecharon para bajar y, eran, y ahora hacen que cada eh, canción sea, se pueda apreciar mucho mejor y, y se sienta la energía de lo que fueran los Beatles en vivo eh, los Beatles eh, cuando, cuando hacían conciertos eh, era muy difícil eh, que ellos mismos se escucharan por dos cosas la gente gritaba mucho las, no solo mujeres, mujeres y hombres eh, y los equipos de esa época no eran tan. no, no tenían tanta potencia como para como los equipos de ahora. Entonces. Eh, por ese tipo de cosas fue que ellos dejaron de hacer conciertos. Entonces ya eh, limpiaron todas esas grabaciones con magia del Pro Tools y. y el, el gran talento del hijo de George Martin, que es el que se, se estaba encargando de todas estas remasterizaciones y reediciones de los álbumes de los Beatles. En general, quiero que este episodio tenga música nueva, porque han salido muchas cosas muy interesantes en los últimos meses. Tenemos este álbum de los Beatles, arrancamos con canción de Wilco, que también acaba de estrenar álbum, se llama Shmilco y la portada es genial, es de Joan Cornelá, eh, que ya lo quiero comprar rápido, quiero que sea a fin de año para hacer mi habitual compra de discos Y ahora estamos oyendo a Touche Amore, eh, alguien me corregirá la pronunciación, perdón Que es una banda de post hardcore que me gusta mucho Y es un álbum muy especial porque describe eh, la muerte de la mamá del, del vocalista Que murió de cáncer, se llama Stage 4 y pues es una referencia directa a la etapa me imagino que de la del cáncer en el que estaba pues esta señora entonces todo el álbum eh, habla de, de, de pues de todo este momento en el que él, que él pasó con su mamá desde que se supo que estaba enferma y todo eso fue un proceso largo, fue un proceso difícil entonces sacaron este álbum también hay música nueva de Jack White que hizo un compilado muy interesante de, de sus grabaciones acústicas desde los White Stripes, de su carrera como solista, de Raconteurs cosas que ha hecho como para eh, bandas sonoras todo esto lo compiló en un álbum doble y tiene mi canción, una de mis canciones favoritas de él, que salió para un comercial de Coca-Cola, se llama Love is the Truth. Eh, Creo, <ríe> no estoy seguro, perdónenme, es, mi memoria no es muy buena y no soy, soy muy fan de Jack White y de los Beatles y todo eso, pero <ríe> mi memoria no me da para ser tan buen fan como me gustaría hacerlo. Y está esa canción que eh, nunca se había editado en ningún álbum. <coughs> y ahora sí la tenemos, es una versión distinta la de este álbum es, es más acústica la, la mezcla de la, de la canción de Coca-Cola del comercial de Coca-Cola tenía trompetas y, y era un sonido más lleno esta es una versión un poco más íntima pero igual está bien chévere y Jack se ha encargado como de, de hacer algunas presentaciones en televisión de estas canciones eh, ahí estuvo en Jules Holland estuvo en eh, con Jimmy Fallon eh, solo él con su guitarra y ha sido muy chévere verlo eh, en estas eh, versiones más íntimas y desnudas de sus canciones Escuchamos también Radiohead que hace ya tiempitos lanzó el A Moon Shaped Pool, la piscina con forma de luna Y estuvimos escuchando The Numbers después de la canción de Wilco Que eh, también es un álbum muy 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 bonito, muy, muy buena producción, muy cuidadosito y, y tiene unos videos muy muy chéveres que están haciendo con Paul Thomas Anderson, entonces esto tiene que ver un poquito con el tema audiovisual también, mm, tienen dos videoclips Burn the Witch y Daydreaming que son muy bonitos y mm, también están sacando unas versiones desde como un jardín parece que son solo Johnny Greenwood York y una caja de ritmos entonces también están muy interesantes, pues, pueden verlos en, en YouTube. Tienen, no son las grandes obras videográficas, pero están dirigidos por, por Thomas Anderson y tienen cierto ojo eh, que le imprimen ahí al video. Entonces eso está bien bueno, como el color, los movimientos de las cámaras que son sutiles, pero, pero tienen algo bien interesante que vale la pena aprovechar. También hay música nueva de Nick Cave que perdió a su hijo e hizo este álbum súper eh, triste y melancólico um, y esto es lo que pues vamos a estar oyendo en el resto del capítulo. In the water, the Quiero también hablar de dos películas que vi en cine. Que no son la gran cosa, la verdad. Pero la cartelera está últimamente un poco floja. Entonces eh, voy a tirar de ellas para, para tener de qué hablar. Eh, una de ellas es eh, War Dogs, Hermanos de Guerra. Con eh, Miles Teller Y Jonah Hill Esta es la historia de dos amigos De la infancia que deciden Juntarse para venderle Armas al gobierno participar en licitaciones Y eh, pues Las ganan siendo muy baratos En sus ofertas en, en sus, Sí, en sus ofertas para que el gobierno les compre armas Y empiezan con, con cosas muy pequeñas Pero después vamos viendo cómo van creciendo Y lo que les toca hacer para, para crecer Les toca viajar como a Medio Oriente eh, Luchar contra guerrillas de, de por allá eh, Estar en unos huecos horribles Y todo para ganar plata Mucha plata es la que dicen que ganan pero pues sí, es bastante difícil Y es una película, es como una versión eh, muy mínima De lo que fue el lobo de Wall Street En el sentido que uno empieza a ver como el ascenso de alguien Y empieza a sentir cierta cierta envidia Al menos yo la siento Yo no soy un, 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 un monje chablín como para no sentir envidia De, de gente que tiene más plata que yo Oh, entonces eh, uno dice, oh sí, sería muy bueno negociar con armas y todo eso, pero la misma película se va encargando de enseñarle a uno por qué no debe uno jugar con ese tipo de cosas, o de lo que uno tiene que atenerse eh, si decide jugar con ese tipo de cosas. Como les dije, la película no es nada del otro mundo, es muy entretenida, pero pues no tiene un subtexto súper complejo, no tiene... Eh, tiene un comentar tiene comentario social sí, porque pues, se desarrolla en una época muy eh, guerrerista de los Estados Unidos pero no, no hace mucho énfasis en eso hace más, eh, se, se centra más en la historia de estos dos personajes eh, y uno de ellos, Miles Teller, que es el entre comillas bueno del paseo es el novio de Ana de Armas que es de verdad un bizcochotote ella sale también en Knock Knock, este, esta película de Keanu Reeves que para mí debería ser más bien como un documental que todos los hombres deberíamos ver en el colegio de ser posible y para aprender a no abrirle la puerta a desconocidas y a dudar de cualquier mujer bonita que le haga ojitos a uno. Al menos a mí me pasaría eso, que si me hacen ojitos es para, para robarme y entrarme a mi ca entrarse a mi casa y destruir mi vida ella sale también y aquí es demasiado bonita, es, es, su belleza me distrae la verdad y no es algo morboso, es demasiado bonita para el entorno en el que está la película porque Miles Teller es un tipo con cara de come mierda que uno podría conocer más o menos y Jonah Hill es un gordo feo, desagradable, que se ve más desagradable porque engordó más para este papel, él siempre fluctúa en su peso pero es lo más gordo que yo lo he visto y lo he visto, creo que yo he visto todas sus películas, no estoy seguro pero si me faltan, me faltan muy poquitas y es lo más gordo que lo he visto, entonces no no es tampoco un personaje muy alejado de la realidad pero Ana de Armas sí es, es demasiado bonita y de verdad distrae cada ves que la cámara se enfoca en ella, es, es como si uno estuviera viendo otra cosa o un desfile de Victoria's Secret o alguna vaina así. También sale eh, Bradley Cooper, tiene un papel ahí pequeño pero importante, que no es eh, muy... No, no, ese sí no distrae. No por su belleza, Bradley Cooper es un tipo bastante apuesto, pero no por eso sino porque pues si sí está bien metido, si sí está bien que lo incluyan dentro de la película, eh, como, re, como dije anteriormente no es, un, no es un personaje muy notorio pero sí es importante para lo que pasa y al final de la película pues eh, pasa lo que tiene que pasar, alguien queda en la cárcel y, y alguien no queda en la cárcel que es el que nos cuenta la historia. Y también eh, estuve viendo una, pelicula, una película que se llama Don't Breathe, que sigue mucho esta onda de películas tipo eh, Cloverfield Lane y mmm, Green Room, en el sentido que son películas muy pequeñitas, en espacios muy cerrados, eh, pero que mantienen una tensión bastante alta durante toda la, durante toda la duración de la película. Eh, del trío de películas que mencioné, esta es la menos chévere, sin decir que sea mala, es entretenida, pero, tam, pero es la menos no innovadora, digámoslo así, o, o no tanto en el sentido de la innovación, sino que es la menos hábil para coger eh, el, generico, el género en el que está jugando y aprovecharlo, creo que es una mejor opinión, es lo que mejor expresa mi opinión sobre esa película, ¿sí? Um, es la historia de tres ladronzuelos que deciden robar la casa de un eh, veterano de guerra ciego que tiene mucha plata y es, la y es una indemnización porque una conductora atropelló a su hija pero eh, sí, pasa la película, ellos entran el tipo ciego los descubre como uno espera que pase y es un ciego que a veces funciona y a veces no por qué lo digo? Porque a veces parecería que fuera de esos ciegos con superpoderes, como hemos visto en muchas películas, de forma hasta increíblemente exagerada, como en, en Furia Ciega. No, de Furia Ciega la vi cuando estaba muy chiquito y me causó un gran impacto porque era demasiado entretenida y demasiado exagerada. Y ahora más reciente, pues, en Daredevil que en teoría no tiene un superpoder, pero su su la elevación extraordinaria de sus otros sentidos es, eh, es un superpoder, no tiene eh, un, 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 un origen así extraterrestre o científico, pero es en sí un superpoder y es lo que él aprovecha para vencer a sus enemigos. Entonces este ciego por momentos es un ciego normal, pero por momentos es un ciego eh, con poderes, cuando le conviene a la película, no a él, a la película para... Eh, Mantener su narrativa y que no nos eh, que no se acabe la película Porque digamos que si fuera un ciego real La película duraría media hora ¿sí? eh, Ellos podrían eh, robarlo y salir de la casa y no pasa nada Pero pues el ciego sí cuando le conviene a la película Tiene superpoderes que es lo que la hace seguirse eh, moviendo Esta película ya no está en cines creo La vi ya hace más de un mes eh, Entonces voy a contar qué pasa casi al final, y es que el tipo ciego ha secuestrado a la mujer que eh, mató a su hija, que la atropelló, y la inseminó artificialmente. Entonces en el proceso de los ladrones, cuando iban a escaparse de la casa, la encuentran, pero el viejo la mata. Eh, y entonces el viejo captura a una de las ladronas, a la ladrona, para que cumpla el mismo papel de la mujer que tenía secuestrada Es decir, la iba otra vez a inseminar para él reemplazar a su hija Es bastante retorcido, uno la ve y dice qué. Además que la, la insemina con una de estas, con estas cosas que parecen un gotero gigante Que es como con lo que rellenan los pavos Entonces es bastante, bastante creepy Es entretenida Perdón si les dañé el final y querían verla ya deberían saber que yo me tiro el final de las películas, pero, pero bueno, pues es entretenida y como digo, no es la mejor del lote para esas, son mucho mejores eh, Green Room y, y Cloverfield Lane, pero ¿eh? ahí está y si están en un domingo de pereza, ahí la pueden ver Bueno, este es, esto ha sido todo por hoy Este fue el capítulo número 29 de Hablando Popó Y gracias por escuchar eh, No tengo muchos avisos parroquiales He estado eh, un poco enfermo de, de cosas relacionadas con el nombre De este podcast eh, eh, Que dan un poco de vergüenza contar por acá um, En el trabajo Me ha ido bien, ha sido una dinámica Diferente, curiosa estado, Pero ha estado chévere y sigo pues En el mismo sitio donde ya conozco a la gente Y es gente que que aprecio y que me aprecia, entonces saludos para ellos. Si alguno llega a escuchar esto, eh, recuerden: soy JuanmaEnao en Twitter, en Instagram. Tenemos una página en Facebook que es facebook.com/slash hablando popó, todo pegado eh, en minúsculas y sin tildes, sin la tilde más importante del idioma castellano. Y bueno, hasta la próxima. Que pasen muy buen fin de semana y sigan pegados a esta novela de país eh, que tenemos. Chao.